0: Cześć wszystkim, witajcie. Odcinek 55. Obiecałam wcześniej, także teraz dotrzymuję słowa. Dzisiaj odcinek z cyklu Prawdziwe Historie. I uwaga, tutaj muszę Was już przestrzec. Nie ma na temat tej historii bardzo dużo w internecie. Ale to nie o internet chodzi. Tutaj w tej historii, i tutaj zacytuję, po prostu nie ma niczego. Ale to zaraz się przekonacie. Ostrzegam. Przygotujcie się na coś, czego jeszcze nie było. Zaczynamy! Przed tym jak zaczniemy historię, chciałabym ogłosić jedną rzecz. Długo zastanawiałam się nad tym, jak, w jaki sposób moglibyśmy się tak bardziej komunikować ze sobą. Odkąd zaczęłam publikować odcinki podcastów na YouTube, to niektórzy z Was tam słuchający komentują, co jest super. Ja naprawdę dziękuję za każdy komentarz, bo to tak daje skrzydła i i kopa do działania i się leci. Ale brakuje mi czegoś takiego, bo to jest podcast. Brakuje mi takiej jakiejś społeczności po prostu. Mam już tych odcinków, dzisiaj jest 55, więc to jest sporo. I pomyślałam, dla tych, którzy mnie słuchacie, od samego początku... Może, czy znaczy nie tylko dla tych, żeby była jasność, ale może Wam brakuje czegoś takiego, czego brakuje mi, czyli takiej możliwości wymiany zdań. Bo ja tutaj do Was mówię, towarzyszę Wam w drodze do pracy, do szkoły, do sklepu, przy sprzątaniu, gotowaniu, czymkolwiek. I chciałabym od Was coś usłyszeć, jak się macie, co tam u Was, zrobić jakieś pogadanki na live, czy cokolwiek. Więc z tej racji stworzyłam grupę na Facebooku i wiem, pewnie młodsi słuchacze pomyślą sobie teraz, co to jest Facebook, dlaczego na Facebooku, przecież to już jest dla rodziców i dziadków. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie każdy z Was ma Instagram, nie każdemu chce się pisać maile, a podejrzewam, że większość z Was jest na Facebooku, nawet jeżeli z niego nie korzysta regularnie, to wchodzi czyta Facebook to jakby źródło wiedzy, nie da się ukryć, więc jestem na Facebooku. Słuchajcie, założyłam grupę, zapraszam do niej. Grupa nazywa się Malks Podcast. Wchodźcie, bo będzie się tam działo, takie mam założenie. Będę Was na pewno opowiadamiać o nowych odcinkach, będę wrzucać zdjęcia. Z założenia będą też otwarte dyskusje, taki kanał, wiecie, do komunikacji. Od czasu do czasu może zrobimy jakiegoś live'a, jak już Was tam będzie wystarczająca ilość. Założenie grupy Malks Podcast to jest budowanie społeczności. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Facebook Malks Podcast. Dołączcie do grupy, ona nie jest publiczna, więc jeżeli cokolwiek myślicie sobie, że okej, okay, dołączę i potem co? Jest to bardzo prywatna grupa. Ludzie, którzy, wyłącznie ludzie, którzy są w tej grupie, będą mieli możliwość zobaczenia że wy tam jesteście, że wy tam piszecie, co tam piszecie, ludzie inni nie, czyli full privacy <głosy> na tyle, na ile nam y, pozwala Facebook. Koniec ogłoszenia parafialnego, możemy się zająć teraz sprawą dzisiejszego odcinka. Sprawa jest frustrująca, jak większość spraw tego typu, ale ta szczególnie. Jest to sprawa, która kojarzy się z efektem motyla. Czyli jedno zdarzenie pociąga kolejne. A no niestety w tym przypadku te zdarzenia były wyłącznie jednym wielkim nieszczęściem. Sprawa niewyjaśniona do tej pory. Sprawa, która tak naprawdę się urywa w jednym momencie i nie wiadomo co z nią zrobić. Ja Wam powiem na końcu dlaczego chciałam Wam przedstawić tę sprawę. I teraz już nie przedłużając może powiem o co chodzi. Otóż, bohaterką naszego odcinka dzisiaj jest ośmioletnia Debora Sassen. czy znaczy, teraz już nie jest 8-letnia, była 8-letnia w momencie, kiedy się niestety to wszystko zadziało. Będziemy mówić o zaginięciu dziecka. Ale od początku. Debbie, bo tak na nią mówili, mieszkała w Düsseldorfie w Niemczech ze swoją mamą Dagmar, partnerem mamy Jürgenem oraz starszą o 7 lat siostrą Anitą. Nie ma za dużo informacji o rodzinie ogólnie, także podejrzewam, że to była dosyć zwykła rodzina, nie było żadnych dram, nikt nikogo nie bił, regularna rodzina, dziewczynki chodziły do szkoły, rodzice chodzili do pracy, nic specjalnego tam się nie działo. Mała Debbie urodziła się 25 maja 1987 roku i w momencie zaginięcia miała 8 lat, więc przenosimy się tutaj do 13 lutego. W 1996 roku Debbie to jest uczennica szkoły podstawowej w Dusseldorfie, jest zwyczajną szczęśliwą ośmiolatką, takie ma jasne blond włosy do ramion, grzywkę. A umieszczę zdjęcie Debbie na Facebooku w grupie, także zapraszam, dołączcie, to sobie zobaczycie, będziecie mogli ją bardziej sobie zwizualizować. Ale wracając, 13 lutego 1996 roku, dzień jak co dzień, poranek jak poranek, mama Debbie rano wstała i, i poszła do pracy, po prostu pożegnała swoje obie córki i wyszła z domu. Natomiast partner matki, Jurgen, akurat miał na drugą zmianę, także to jego była rola, żeby wyszykować dziewczynki, znaczy Anita już miała tam 15 lat, więc jej się raczej nie nie, nie potrzebowała szykowania. Tutaj bardziej myślę o Debbie, to jego zadaniem było ją uczesać, dać jej śniadanie i ją wyprawić do szkoły. Tak też zrobił. Jeszcze przed wyjściem zapytał Debbie, jak tam jej dzień się będzie miał. Ona powiedziała, że bardzo się cieszy, bo będą lekcje pływania, na które bardzo czekała, bardzo lubiła pływać. Jurgen powiedział, że no super, świetnie i proszę Cię Debbie po prostu po szkole od razu przyjść do domu, kończysz lekcję o 12, więc proszę Cię o 12 bądź w domu. Dziewczynka nie miała z tym problemu, bo czego miałaby mieć z tym problem? To była normalna ośmiolatka Raczej słuchała swoich opiekunów, więc powiedziała, że że dobrze, że tak, że że o 12 na pewno będzie w domu. Tym bardziej jeszcze się cieszyła, ponieważ okazało się, że na obiad miał być jej ulubione spaghetti bolognese, więc czemu miałaby nie przyjść do domu ze szkoły? Debbie z reguły wychodziła do szkoły ze swoją siostrą Anitą. Szkoła była oddalona o kilkaset metrów od domu, więc to nie nie był jakiś ogromny dystans. Więc obie dziewczynki po prostu wyszły z domu, pierwszą część trasy pokonując wspólnie, potem musiały się rozdzielić. Podejrzewam, że miały zajęcia w innym budynku, albo przynajmniej w innych klasach, może na innych piętrach, więc drugą część drogi Debbie pokonała po prostu sama, co nie było niczym niezwykłym. Tak jak mówię, szkoła była kilkaset metrów od domu, także można by było przypuszczać, że ta okolica jest dosyć bezpieczna. Około godziny 12, po zajęciach spływania, Debbie wchodzi jeszcze do budynku na moment, chciała wziąć swój tornister, no i po czym po prostu wyszła tylnymi drzwiami. I dlaczego tylnymi drzwiami? Ponieważ zwyczajnie miała bliżej do domu. Podejrzewałam, że szkoła po prostu miała główne wejście, no i gdzieś tam jeszcze było takie wejście, wyjście tylnie. No zazwyczaj większe szkoły tak mają, a po co iść naokoło, skoro można po prostu wyjść tylnym wyjściem i być w domu wcześniej, tym bardziej, żeby był spaghetti na obiad, nie zapominajmy. Gdy Debbie opuszcza budynek szkoły, widziana została przez mamę innej dziewczynki i właśnie to był ostatni raz, kiedy Debbie Sassen widziana była przez kogokolwiek. Tak jak Wam mówiłam, Debbie miała deal ze swoim ojczymem, że o 12 będzie w domu, ale jest 12.05, 12.10, pierwsza, Debbie nie ma. No i Jurgen już zaczyna się zastanawiać i niepokoić, gdzie jest moja córka. Niewiele myśląc, chwilę po dwunastej Jurgen po prostu wychodzi z domu, przemierza tę samą drogę, którą powinna iść dziewczynka, czyli dom, szkoła, potem szkoła, dom i jakieś tam patrzy w pobliżu, czy coś się nie stało, no bo wiadomo, z reguły nic się nie dzieje, ale istnieją takie przypadki, że coś się mogło wydarzyć, nie wiem, mogła się przewrócić, potknąć, skręcić kostkę, w pobliżu nie byłoby nikogo, kto by jej mógł pomóc, Coś się mogło wydarzyć w szkole, więc Jurgen szybciutko chciał pójść, zobaczyć, sprawdzić, co się wydarzyło. No ale niestety Debbie nigdzie nie było. W międzyczasie do domu przychodzi starsza siostra Anita. Jest zdziwiona, że w domu nikogo nie ma. Wkrótce też widzi Jurgena zdenerwowanego, całego w strachu. Mówi, że coś się stało, że Debbie nigdzie nie ma, że gdzieś zniknęła. Dagmar, czyli mama Debbie pojawia się w domu około godziny wpół do pierwszej. Widzi, co się stało, Anita informuje ją, że nie mogą nigdzie znaleźć Debi, więc Dagmar po prostu robi to, co zazwyczaj matka by zrobiła, wyjmuje notę z numerami telefonu i zaczyna obdzwaniać wszystkie znane matki, wszystkich znanych ojców, w ogóle wszystkie koleżanki Debi. Jeszcze gdzieś tam mają nadzieję, że może jakimś cudem Debbie zapomniała, że musi wrócić do domu i poszła po prostu do koleżanki, zagrać w gry wideo, czy układać puzzle, zjeść tam obiad, no cokolwiek. Tak się mogło zdarzyć, to była tylko ośmiolatka. No ale Dagmar dzwoniła wszystkie koleżanki córki, te bliższe i te dalsze. Dzwoni naprawdę pod każdy numer w notesie, ale nic nikt niestety nie słyszał. I tak o godzinie 14.42 Dagmar i Jurgen decydują się zadzwonić na policję i zgłosić zaginięcie córki. Akcja poszukiwawcza rozpoczyna się natychmiast. Policja przeczesuje teren między domem a szkołą oraz wszystkie tereny pobliskie. Przeszukiwane są okoliczne ogródki działkowe i oprócz tego w akcję zaangażowane są siły wodne, bo nurkowie też wyposażeni w specjalne sprzęty przeszukują okoliczną rzekę i jeziora. I jeżeli myślicie, że zaginięcie Debi, to jest najgorsze, co się mogło wydarzyć, to naprawdę jesteście w błędzie, bo to jest tylko początek horroru. Policja szuka, bo na tę chwilę wydaje się, że Debi po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Była, a potem zniknęła. Dziewczynka była też ubrana bardzo charakterystycznie, Oprócz tego, że miała te swoje jasne blond włosy, była ubrana w czerwoną zimową kurtkę, czerwoną sukienkę i czerwone rajstopy. Czyli wyobraźcie sobie taka mała dziewczynka, cała na czerwono, blondyneczka. No nie ma możliwości, żeby ktoś jej nie zauważył, nie ma możliwości, żeby ktoś nie pamiętał, że a no dobra, no to tak, faktycznie widziałam. Dosyć charakterystyczne, bo cała na czerwono. Policja idzie, przepytuje, nikt nic nie wie. Rodzice Debi wiedzą doskonale, że to, że to, aby sprawa mogła toczyć się dalej, trzeba ją rozgłośnić, czyli są na ścianach plakaty, na słupach plakaty. W sprawę zaangażowane są media. Zarówno Dagmar, jak i Jurgen bardzo chętnie biorą udział w wywiadach. Chcą po prostu, żeby o Debbie mówiono jak najwięcej i jak najczęściej. Bo wiedzą, że każda osoba, która usłyszy o Debbie, że coś się stało, może podać to dalej, a ta druga osoba poda to dalej, no i taka kula śnieżna, jak się rozpędzi, no to może jakiś ślad ktoś coś powie. Warto też tutaj wspomnieć, bo może część z Was już się teraz zastanawia, Okej, okay, no Dagmar była matką, no ale co z tym Jurgenem? Może część z Was już teraz myśli, że Jurgen mógł coś zrobić, bo był jedyną osobą, która była w domu. Dagmar była w pracy, a starsza siostra Anita w szkole. Może Debbie wróciła do domu i i może coś się stało. No tutaj Jurgen, z tego co wiem, nigdy nie był osobą, która była w jakikolwiek sposób podejrzana. Wychowywał obie dziewczynki tak naprawdę długo, bo bo Debbie, samą Debbie wychowywał od małego, więc tak z 7-8 lat i traktował obie dziewczyny jak własne córki. Więc tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości co do tego, żeby Jurgen był w jakikolwiek sposób zaangażowany w zniknięcie Debi. Więc wracając, informacje o Debi pojawiają się w gazetach, w radio, w telewizji. Zdjęcia Debi są na pierwszych stronach, pomimo tego w sprawie nadal nic się nie dzieje. Zarówno Dagmar, jak i Jurgen, tak jak wspominałam, są zaangażowani w poszukiwania, chętnie pomagają, też sami inicjują jakieś dodatkowe poszukiwania, no ale z drugiej strony też życie toczy się dalej. W 10 miesięcy po zniknięciu Debbie na świat przychodzi kolejna córka pary, Lucy, a rok później pojawia się jeszcze jedno dziecko, także dziewczynka imieniem Nora. I teraz tak, ważne, żeby powiązać te daty, czyli mamy rok 96, luty, gdzie Debbie znika w drodze do domu ze szkoły. Później mamy grudzień tego samego roku, 96, na świat przychodzi Lucy, a w roku 97 w rodzinie pojawia się następne dziecko, malutka Nora. I teraz wędrujemy do roku 1999, czyli 3 lata po zaginięciu Debbie, I tutaj zaraz będzie jasne, dlaczego wspomniałam o tym, że w rodzinie pojawiają się dwie nowe istoty. Otóż w 1999 roku, w październiku, Anita, czyli starsza siostra Debbie, odbiera sobie życie. Dramat zaginięcia młodszej siostry tak odbija się na Anicie, że ona nie może sobie z tym poradzić. Przecież to ona była odpowiedzialna za bezpieczeństwo siostry, to ona jest starsza. I to ona odprowadzała ją do szkoły tamtego dnia. Anita nie zostawiła żadnego listu pożegnalnego, nie wyjaśniła też, dlaczego popełniła samobójstwo. Można by było przypuszczać, że do tak dramatycznej decyzji doprowadziły ją po prostu ogromne wyrzuty sumienia, które nad wyraz obciążały jej zdrowie psychiczne. Przypuszcza się, że Anita czuła się w jakiś sposób winna temu, że nie dopilnowała swojej siostry, czuła się odpowiedzialna za jej zniknięcie, Z drugiej strony miała też żal do do rodziców, czyli do matki i do do jej męża za to, że tak jakby próbowali żyć w miarę normalnie. Pamiętajmy, Anita była nastolatką i takie problemy są dosyć częste i obwinianie rodziców też jest dosyć częste. Buzują hormony, niełatwo jest być nastolatką, więc to, że w rodzinie pojawiły się dwie nowe istoty, tak wcześnie, po tym jak Debbie zaginęła, też obciążyło psychicznie Anitę. Ona nie mogła sobie z tym poradzić, że jej siostra rozpływa się w powietrzu w lutym, a w grudniu już ma przyrodnią siostrę, następną, Lucy. A po Lucy, rok później, jeszcze pojawia się Nora. Więc to niestety, to wszystko kończy się bardzo, bardzo tragicznie. Anita niestety w wieku 18 lat umiera. I teraz mamy taką sytuację, że Dagmar wini sama siebie nie może przestać myśleć o tym, że po zaginięciu Debbie nie zadbała wystarczająco o swoją starszą córkę. Mówi, że żal ma sama do siebie, że nie pomogło jej wystarczająco, że nie była dla niej wsparciem, bo to, co przechodzi matka, to jest jedno, ale są też inni, którzy też przechodzą przez to samo, tylko na innym levelu, wiadomo. Zaginięcie Debbie i samobójstwo Anity niestety, ale odbija się piętnem na małżeństwie Dagmar i Jurgena. I niedługo po samobójczej śmierci Anity rozstają się. To Dagmar podjęła decyzję o tym, aby swoje dwie najmłodsze córki, czyli Lucy i Nore, zostawić pod opieką Jurgena, a sama wyprowadziła się do innego miasta. I tutaj, zobaczcie, zazwyczaj te historie, które wam opowiadam, mają taki przekaz, że jeżeli jest małżeństwo, które przechodzi przez pełną tragedię, to oni jakoś trzymają się razem. Nawet jeżeli się rozstają, no to są razem, próbują się wspierać. A tutaj jest taki przykład małżeństwa, który niestety nie podołał temu wyzwaniu. Jürgen i Dagmar nie poradzili sobie z tym cierpieniem, z tymi wyrzutami. I jak para dorosłych ludzi podjęli decyzję o rozstaniu, I teraz możecie sobie pomyśleć, dlaczego Dagmar już straciła dwie córki, a miała jeszcze dwie inne. Dlaczego zdecydowała się zostawić je pod opieką Jurgena? Dagmar w 2017 roku udzieliła wywiadu tygodnikowi Stern i tutaj zacytuję, co powiedziała. Mówi, że myślałam wtedy konkretnie o samobójstwie i o tym, żeby odejść z tego świata razem z moimi dziećmi. Gdybym nie wyjechała, być może wydarzyłaby się kolejna z tego typu tragedii. Dagmar mówi, że mimo to, że to była najcięższa decyzja w jej życiu zostawić te dwie istotki i wyjechać do innego miasta, nadal twierdzi, że to była dobra decyzja. Być może ją uratowała. Jej życie, dalsze cierpienie rodziny. No tak się to potoczyło. I słuchajcie... Niedługo minie 24 lata od zaginięcia Debbie. I powiem Wam rzecz, która Was zaskoczy. Mianowicie nie ma żadnych śladów. Nic nie wiadomo. Na tę chwilę Debbie po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Żeby nie zostawić Was takim niedosytem, powiem o czymś, o czym policja nie mówi. Albo nie chce mówić. Albo mówi, że nie powie. Jest jeden trop, który jest nieujawniony W dniu zaginięcia Debbie, około godziny 12, czyli wtedy, kiedy dziewczynka wychodziła ze szkoły, dwie inne dziewczynki zaobserwowały coś charakterystycznego. Ze względu na dobro śledztwa, policja nie chce ujawnić, co to było, nie mówi o żadnych szczegółach, podkreśla tylko to, że oprócz tych dwóch dziewczynek, które zaraportowały obserwacje czegoś charakterystycznego, oprócz nich o tej rzeczy wie wyłącznie sprawca. Natomiast jeśli o tym, co zaobserwowały te dziewczynki, dowiedziałaby się opinia publiczna, mogłoby to zaszkodzić śledztwu i ten atut, tutaj robię cudzysłów w powietrzu, ten atut nie byłby już w rękach policji. Jeszcze jedna rzecz jest taka, że policja opublikowała w mediach portret pamięciowy mężczyzny, który mógł być związany z owym zaginięciem, jednakże nikt, powtarzam, nikt nie zgłosił się na policję i nie powiedział tak, znam tę osobę, albo widziałem tego człowieka. No, ten mężczyzna jest taki, no, jakbym go gdzieś kiedyś widział. Nie ma ani jednej wiadomości, że ktoś rozpoznał człowieka z portretu pamięciowego. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Komisarz Policji Kryminalnej o nazwisku Dietmar Wixford, który od samego początku jest zaangażowany w sprawę zniknięcia Debi. Nie wiem, czy on jest taką osobą tajemniczą, czy na taką chce być, czy taką osobą musi być. Wiadomo, że sprawa była medialnie rozgłośniona i media dopytywały się policji, co się wydarzyło. Szukały jakiegoś punktu zaczepienia, jakiegoś komentarza. A rzeczony Dietmar mówi takimi ogólnikami. Jest tutaj fragment takiego programu telewizyjnego, coś w stylu z Archiwum X, Taki taki program, gdzie gdzie szukają zaginionych. No i ten Dietmar mówi coś takiego w stylu odchodzi sobie ktoś, kto coś zrobił. I on o tym wie. I cały czas ma to przed oczami. Tak jak my tu teraz dzięki temu programowi. I on musi sobie z tym poradzić. Żaden człowiek nie wytrzyma tego na dłuższą metę. A mogą też być inni, którzy nie są sprawcami, ale coś wiedzą. I oni też się borykają z myślą, co ja mam zrobić? Mam to wyjawić, czy mam tego nie wyjawić? A w odniesieniu do dłuższej perspektywy czasowej mogę rzec tylko jedno, powiadomić nas. Kiedyś to musi wyjść i kiedyś złapiemy każdego. Słuchajcie, to jest koniec. Przysięgam Wam, że w internecie nie ma nic poza tym. Hipotezy są trzy, ale tak naprawdę jedna. To, co mogło się stać Debi, no to oczywiście każdy już tutaj wie porwanie. Jedna z hipotez jest taka, że ktoś porwał Debi przy szkole. Druga z hipotez jest taka, że Debbie została porwana przy pobliskim przystanku tramwajowym. Ktoś ją porwał, jakiś człowiek w samochodzie. Trzecia teoria jest taka, że Debi koło tego przystanku tramwajowego ktoś się namówił, aby do tego tramwaju weszła. No i razem odjechali. Sprawa jest nietypowa, ponieważ nie ma ani jednego punktu zaczepienia. Zawsze Wam przedstawiam komentarze i teraz też Wam przedstawię komentarze. Ludzie piszą, że są cztery opcje. Pierwsza z opcji jest taka, że ktoś oczywiście Debbie porwał i zamordował. W Dusseldorfie płynie rzeka Ren. Ciało mogło być wrzucone do tej rzeki albo zakopane gdzieś w ziemi nigdy nie odnalezione. Zdarza się. Druga teoria jest taka, że ktoś Debbie porwał i sprzedał. Wiadomo, handel ludźmi nie od dzisiaj jest rzeczą, która jest rzeczywistością, więc to też mogło tak być. Trzecia teoria komentujących jest taka, że Debbie została porwana i do tej pory jest przetrzymywana. Nie wiadomo, torturowana istnieje też bardzo dużo takich historii, gdzie po prostu dzieci zostają porwane i całe życie spędzają w piwnicy albo w jakimś bunkrze. To by wyjaśniało, dlaczego nie odnaleziono ciała Debbie, A no dlatego, że dziewczynka nadal żyje. I czwarta teoria jest taka, że Debbie została porwana i sprzedana gdzieś do dalszej adopcji. I tutaj teraz mi powiecie pewnie, no ale przecież Debbie miała 8 lat. To są jakieś wspomnienia. Nie tak jak wtedy, kiedy mówiłam, pamiętacie? Odcinek, dwa odcinki wcześniej, czyli odcinek 53. Wtedy mówiłam o Catrice Lee, o dziewczynce, która w wieku dwóch lat rozpłynęła się w powietrzu w supermarkecie. Zagubiła się i do tej pory jej nie odnaleziono. I wtedy te teorie też były takie, że ktoś mógł ją po prostu porwać i sprzedać na adopcję. I tutaj jedna z takich teorii jest podobna, że po prostu ktoś Debbie sprzedał, żeby można ją po prostu było adoptować. No i tutaj zaraz pojawiały się komentarze, że ośmiolatka przecież pamięta, wie gdzie mieszka, wie gdzie chodzi do szkoły, w jakim są jej rodzice, jak się nazywają, jak ona się nazywa. I nie jest tak łatwo z ośmiolatką. No ale tutaj istnieją dwa obozy, Jeden obóz oczywiście się z tym zgadza, a drugi obóz mówi, że trauma, przez którą Debbie przeszła, czyli samo porwanie, może zamazać pamięć i faktycznie może tak być, że nie pamięta zbyt dużo. Nie jestem psychologiem, ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć, czy to prawda, czy nie, ale tutaj mówią ludzie, że może tak być, że czasami jest tak, że po prostu ktoś nie pamięta nawet, co się wydarzyło, nie wiem, w wieku 10-9 lat nie pamiętają po prostu, bo gdzieś tam przeszli przez jakąś traumę. Podejrzewam, że może tak być. Także słuchajcie, to tyle. Wiem, że ta sprawa zostawia wam taki niedosyt, bo nic nie wiadomo, nie ma ani jednego tropu, naprawdę nikt nie dzwonił z jakąkolwiek cząstką wiadomości na policję, Właśnie dlatego chciałam wam przedstawić tę sprawę. Sami też słuchacie innych podcastów kryminalnych, ale też u mnie w podcaście przy innych sprawach są takie wątki, które mają jakieś dalsze postępowania, czyli ktoś dzwoni na policję z jakąś informacją, ktoś rozpoznaje mężczyznę w portrecie pamięciowym, ktoś gdzieś kogoś zna, tu taka poszlaka, tam kawałek niedopałka papierosa, tu DNA, tam włosy. Cokolwiek. A tutaj naprawdę nie ma nic. I na dokładkę policja, no tak jak słyszeliście, policja jest taka dosyć enigmatyczna. No i jeszcze ten kawałek tropu, który nie można, którego nie można ujawnić, to wszystko jest takie w zawieszeniu. Ja mam tutaj tylko jedną rzecz do powiedzenia, mianowicie to, że po 24 latach no mogliby już coś powiedzieć, przynajmniej ten trop. No to wydaje się, jak jak wam cytowałam słowa tego policjanta, on wie co to za dowód i tak enigmatycznie mówi, że no ten kto porwał, ten kto to zrobił, wie co zrobił, musi z tym żyć, ale nie da się żyć wiecznie, więc pewnie są też inni świadkowie, którzy mogą się wygadać i tak ich złapiemy. No halo, i tak ich złapiecie, spoko, ale to, że Debbie zniknęła, pociągnęło za sobą pasmo nieszczęść. Jej starsza siostra popełniła samobójstwo. Rodzice się rozstali. Matka musiała wyjechać do innego miasta, bo bała się, że i ona targnie się na swoje życie. Jest teraz rozłączona z rodziną, czyli z byłym mężem i z dwoma pozostałymi córkami a Wy nadal po tak długim czasie nie chcecie powiedzieć cząstki informacji. 24 lata to jest kawał czasu. I jeżeli coś jest, czego można się złapać, moim zdaniem powinni to ujawnić, bo tu strzępek informacji, tam strzępek informacji, ktoś kiedyś mógłby to połączyć i nie wiadomo, może by wpadli na jakiś trop. Słuchajcie, ja jestem sfrustrowana i tak jak Wy mam niedosyt, i tak jak wy, czytając tę e, historię, na samym końcu stwierdziłam, co? I to tyle? Ginie dziewczynka, jej siostra popełnia samobójstwo, rodzice się rozwodzą, tyle. Naprawdę, nie ma nic innego? Ano nie ma. Nie chcę was zostawiać w takim stanie. Także jeszcze raz, może, słuchajcie, może to jest powód, dla którego powstała ta grupa na Facebooku, gdzie moglibyśmy pogadać na temat tego, co myślicie, może słyszeliście, może macie jakąś inną teorię. No, moim zdaniem, powiedziałam wszystko. Mam nadzieję, że dołączycie do grupy na Facebooku, możecie mnie też śledzić na Instagramie, tam jestem Podkreśnik. Dajcie znać. Mam nadzieję, że ta, ta grupa na Facebooku naprawdę się rozrośnie i stworzymy taką fajną społeczność między sobą, gdzie będziemy mogli się wymieniać opiniami, komentować, dyskutować. Zapraszam Was serdecznie. Grupa nazywa się Mark's Podcast. Tyle z mojej strony. Tradycyjnie jeszcze życzę Wam udanego dnia, jeżeli słuchacie rano. Jeżeli słuchacie po popołudniem, to miejcie udany wieczór. Usłyszymy się następnym razem, a za tydzień, bo już sobie nagrałam ten odcinek, więc mogę Wam powiedzieć, 14 lutego, czyli w Walentynki, jeżeli nie będziecie mieć nic innego do roboty, um, zapraszam Was na podcast ten 56, bo już nagrałam historię, która na Was czeka, którą właśnie chcę opublikować w Walentynki, więc jest na co czekać, pamiętajcie, jest Tworzę Wam jeszcze przypominajki, więc spokojnie będziecie mogli sobie gdzieś tam tyknąć, żeby Wam się przypomniało. Ale do tego czasu zostawiam Was z rozmyśleniami na temat debi, z komentarzami i dyskusją na Facebooku. Do usłyszenia za tydzień. Buziaczki, pa!